0: Für viele ist ja die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester eine ganz besondere. Egal wie, es ist für die meisten weniger Arbeit als normalerweise. Und viele blicken auch zurück auf das Jahr. Manche posten ihre Erfolge auf LinkedIn und ich persönlich erstelle seit vielen Jahren meine musikalische Jahresplaylist für meinen Freundeskreis. Seit ein paar Jahren scanne ich auch immer mal die Themen dieses Podcasts hier und eines der bestimmenden Themen dieses Jahres und wenn man herrlich ist, auch der letzten Jahre, ist die Frage, wie Wirtschaft nachhaltig und klimafreundlich gedacht werden kann. Erst Anfang Dezember hatten wir hier einen der Gründer von Planet A Ventures zu Gast, die darauf setzen, dass Risikokapital bei der Entwicklung einer Wirtschaft helfen kann, die innerhalb unserer planetaren Grenzen funktioniert. Diesmal geht es auch um Klimaneutralität und zwar in einem Bereich, der besonders klimaschädlich ist, der Bauwirtschaft. Mein Vater hat lange in einem Betonwerk gearbeitet. Ich bin Christian Bollert und dann legen wir mal los. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Die Bauwirtschaft verursacht nach Angaben des Klimaschutzberichtes der Bundesregierung 40% der deutschen Treibhausemissionen. Viele fordern deshalb genau hier ein Umdenken. Die Baubranche steht momentan vor mindestens zwei großen Herausforderungen. Möglichst schnell neuen Wohnraum schaffen und gleichzeitig bitte auch noch klimaneutral werden. Und da hat sich in den letzten Jahrzehnten in Sachen Energiebilanz auch wirklich viel verändert. Denn früher sind fast alle von Häusern verursachten Treibhausgase beim Heizen und beim Stromverbrauch entstanden. Heute machen bei Neubauten oft die dabei verwendeten Baustoffe schon ein bis zwei Drittel der klimaschädlichen Emissionen aus. Fachleute nennen das graue Emissionen. Und dabei ist dann alles mit dabei. Abbau, Bearbeitung und Transport der Materialien. Dann der eigentliche Bauprozess, der Energieverbrauch der Bewohner und auch der spätere Abriss oder Rückbau. Bevor es losgeht Der Anteil der grauen Emissionen nimmt seit Jahren zu und das hat viel damit zu tun, wie in Deutschland gebaut wird. Beton, Zement oder Kalksandstein, alles wird irgendwie gebrannt oder gebacken und das verschlingt viel Energie und setzt Kohlendioxid frei. Bernhard Godelmann führt in dritter Generation das Unternehmen Godelmann mit Hauptsitz im oberpfälzischen Fensterbach und dort arbeitet man schon seit Jahrzehnten anders. Im Mittelpunkt steht hier das Cradle-to-Cradle-Prinzip und 2023 soll nun ein neu entwickelter Klimastein auf den Markt kommen. Darüber wollen und müssen wir natürlich mit Bernhard Gudelmann sprechen und ich sage Hallo und herzlich willkommen im Brand-1-Podcast. Hallo. Wenn es nach Ihnen geht, wird 2023 das Jahr des Klimasteins. Klären Sie uns mal auf, was ist denn an diesem Pflasterstein so besonders?
1: An dem Pflasterstein ist das Besondere, dass er der erste Pflasterstein ist, der aus drei Schichten produziert wird. Was sind das für Schichten? Das ist zum einen die Vorsatzschicht, dann die mittlere Kernbetonschicht oder auch Schwammschicht und dann die unterste Schicht ist die Kapillarschicht. Und was ist das Besondere, dass es so drei Schichten braucht? Das Besondere an dem Pflastersteinbelag ist, dass das anfallende Niederschlagswasser zur Hälfte wieder verdunstet und in die Atmosphäre gelangt und die andere Hälfte versickert an Ort und Stelle, wo das Regenwasser eben auch auftrifft.
0: Jetzt gehe ich mal davon aus, dass die allermeisten unserer Hörerinnen und Hörer vielleicht keine Pflastersteinexperten sind. Ist das normal, dass so ein Pflasterstein aus verschiedenen Schichten besteht oder ist das sonst eins? oder?
1: Normalerweise besteht ein Pflasterstein aus zwei Schichten. Der Kernbetonschicht, das ist ungefähr 90 Prozent der Dicke, des Gesamtsteins unten und die oberen 10% aus einer Vorsatzbetonschicht, die meistens mit hochwertigen Materialien veredelt ist und an der Oberfläche dann nochmal bearbeitet, zum Beispiel geschliffen wird oder kugelgestrahlt wird, um die Natursteinkörnungen freizulegen.
0: Was würden Sie denn sagen, ist allgemein, wenn man jetzt über einen guten Pflasterstein, was macht einen guten Pflasterstein für Sie eigentlich normalerweise aus?
1: Ein guten Pflasterstein macht aus die lange Lebensdauer, Stichwort auch Nachhaltigkeit, die verwendeten Rohstoffe, regional verwendete Rohstoffe und die Oberflächenbearbeitung, eben das Schleifen oder das Strahlen und das Bearbeiten der Natursteinkönungen, die im Beton verwendet werden.
0: Und jetzt kann man sich das als Laie ja kaum vorstellen, aber Ihr Team hat drei Jahre lang daran gearbeitet, an diesem Pflasterstein, an diesem Klimastein. Was hat denn daran so lange gedauert?
1: Zum einen die Betonrezepturen, die Sieblinien, diesen Beton so herstellen zu können, dass eben zum einen die Wasserdurchlässigkeit gegeben ist, dass das anfallende Regenwasser versickern kann und dass aber eben nicht zu viel versickert, sondern dass ein Großteil, nämlich ca. 50%, Prozent, wieder in die Atmosphäre zurückgegeben wird und verdunstet. Ein weiterer wesentlicher Entwicklungs- oder Problematik war in der Entwicklung, die Produktionstechnik für eine dreischichtige Produktion weiterzuentwickeln. Wie ich schon erwähnt habe, sind Pflastersteine seit Jahrzehnten immer maximal aus zwei Schichten produziert worden. Und ähm, auch die Anlagentechnik musste hier modifiziert werden und weiterentwickelt werden, um eben Steine aus drei Schichten herstellen zu können.
0: Das heißt, ganz platt gesagt, es gab einfach gar keine Maschinen, um aus drei Schichten Steine zu produzieren. Ja, genau. Wie haben Sie das dann gelöst?
1: Mit viel Know-how und viel Tüftelei. Und wir haben gute Ingenieure, Losser, Elektriker in unserem Entwicklungsteam gehabt und haben da ja in vielen Zusatzstunden, vor allem an Wochenenden, lang rumgetüftelt, bis es dann soweit waren, wie unsere Maschine in Eigenregie dazu umgebaut haben, und auch die elektrische Steuerung dazu eingebaut haben, um dann diese dreischichtige Produktion äh, gewährleisten zu können.
0: Wenn man sich jetzt intensiver mit Ihrem Klimastein auseinandersetzt, dann ist das ja schon interessant, dass Sie sagen, die Feuchtigkeit wird nicht nur gespeichert oder versickert, sondern sie kann eben auch wieder nach oben abgegeben werden. Also das kann auch wieder verdunsten, das Wasser. und in der Brand 1 habe ich zum Beispiel gelesen, dass sie diese Steine eine Verdunstungsrate haben wie quasi eine Wiese. Das ist ja schon, klingt ja wirklich schon sehr, sehr fortschrittlich.
1: Das klingt nicht nur fortschrittlich, das ist fortschrittlich. Und gerade das Thema Urban Heating, also die Hitze in den Städten, kann man dadurch natürlich entgegenwirken, indem man neue Stadtgestaltung so macht, dass natürlich viel Grün, viel Gras, viel Bäume viel Pflanzen verwendet werden in der Planung und in der Realisierung, aber es werden nach wie vor auch Straßen benötigt oder Parkflächen benötigt oder Laufwege benötigt und die kann man ab sofort auch klimafreundlich gestalten, indem man eben den Klimastein verwendet und dort auch wieder Verdunstungskühle erzeugen kann, wie eben eine normale Rasenfläche oder Wiesenfläche hätte.
0: Sie haben das schon beschrieben mit diesen drei Schichten, also der Vorsatzschicht, der Speicherschicht und der Kapillarschicht. Das klingt ja im ersten Moment, wenn man das jetzt so hört oder liest, beispielsweise in der Brand 1, relativ einleuchtend und irgendwie fast schon ja, schlüssig. Warum ist denn vor Ihnen
1: noch niemand auf die Idee gekommen? Das kann ich Ihnen leider nicht beantworten. Vielleicht etwas so wie das Ei des Kolumbus. Da haben dann im Nachhinein auch alle gesagt, ja, das hätte man auch gekonnt, dass man das Ei einfach am Tisch knallen und dann bleibt es stehen. Wir entwickeln aber schon seit vielen Jahrzehnten ökologische Pflastersteine und haben hier auch schon viel Know-how und viel Erfahrung. Es gab auch schon vor Jahren wasserdurlässige Steinsysteme, auch Steine, die über die Fuge das Wasser versickern lassen. Und das Thema, dass eben nicht zu viel Wasser versickert, sondern dass auch ein Teil wieder verdunstet wird, kam erst nach und nach auf den Tisch. Also ich würde mal sagen, dass unser Klimastein der Klimastein von Gudelmann in dritter Generation jetzt auch ist. Aber gab es bei
0: Ihnen für diesen Stein trotzdem irgendwie einen konkreten Anlass oder eine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter, wo Sie gesagt haben, jetzt fangen wir mal an, das so zu denken?
1: Ja, das gab's, weil eben die Aufgaben immer mehr an uns herangetragen wurden. Wir liefern viel in Städte, sind viel bei Platzgestaltungen dabei und das Thema Überhitzung der Städte und wie können wir das Klima in den Städten wieder ja, verbessern und dieser Überhitzung entgegenwirken, sind wir eben auf diese Idee gekommen, dass Pflastersteine auch wieder Verdunstungskälte entstehen lassen können, indem sie eben das Regenwasser verdunsten. Das machen ja normale Pflastersteine auch schon, aber eben nicht in dem Ausmaß von 50 oder über 50 Prozent.
0: Der Geschäftsführer der oberpfälzischen Godelmann GmbH für Steine, Bernhard Godelmann, im Gespräch hier im brand 1 podcast Nachdem wir jetzt schon sehr konkret über den Klimastein gesprochen haben, interessiert mich persönlich natürlich noch die grundsätzliche Ausrichtung auf den Cradle-to-Cradle-Ansatz in einem Betonwerk. Und Sie hatten es ja auch schon angesprochen, Sie arbeiten ja schon seit Generationen hier in diesem Werk. Bitte widmet Eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Shownotes. Herr Gudelmann, im ersten Moment klingt es ja vielleicht fast schon ein wenig unglaubwürdig, wenn man das so hört, dass ein Betonwerk nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip arbeiten kann.
1: Wir arbeiten hier im Betonwerk schon seit vielen Jahrzehnten, möglichst umweltfreundlich und energieschonend. Mein Vater hat vor 40 Jahren die erste Recyclinganlage gekauft weil natürlich nicht alle Pflastersteine, die wir produzieren, unseren hohen Qualitätsanforderungen standhalten können. Und Steine, die eben nicht verkaufsfähig sind, werden seit über 40 Jahren wieder recycelt. Das heißt, sie werden klein gebrochen und daraus wird Betonsand und Betonsplit hergestellt. Und diese Rohstoffe, diese hochwertigen Rohstoffe werden dann wieder in der Fertigung verwendet. Daher haben wir seit 40 Jahren noch kein Gramm Abfall von unserem Hof fahren müssen, sondern haben alle wertvollen Rohstoffe wieder verwenden können. Heutzutage ist es so, dass wir Pflastersteine, die mein Großvater hergestellt hat, wieder zurückbekommen, weil sie nicht mehr gefallen. Und auch diese Steine, wenn beispielsweise von einem Privatkunden 200 Tonnen ausgebaut werden, dann werden die zu uns gebracht, dann werden die von uns wieder zu Betonsand und Betonsplit zerkleinert und werden wieder eins zu eins alle 200 Tonnen 100% Prozent in der Fertigung verwendet. Was natürlich frische Rohstoffe spart. Und so kommt ein Pflasterstein, der vor 50 Jahren das erste Mal in einem Hof verlegt wurde, im Jahr 23 dann wieder in einem Hof zum Einsatz. Und kann auch wieder in 40, 50 Jahren wieder recycelt werden. Das heißt, das Sandkorn oder das Quarzkorn oder das Kieskorn, das vor 50 Jahren das erste Mal gewonnen wurde, wird mehrfach und immer wieder in den Kreislauf zurückkommen.
0: Das heißt, in Ihrer Firma spielte das Thema Nachhaltigkeit schon immer eine Rolle?
1: Schon immer eine Rolle, weil mein, mein Vater oder mein Großvater im, im Herzen wehtat, wenn der Pflasterstein eine kleine Macke hatte, wenn der dann in der Deponie gefahren wurde. Das passiert leider heutzutage immer noch, aber wir machen es eben schon seit vielen Jahrzehnten nicht mehr. Genauso verwenden wir seit der ersten Tonne, die hier hergestellt wurde, unser Niederschlagswasser, unser Regenwasser für das Anmischen des Betons. Und haben da uns mittlerweile so aufgestellt und so positioniert, dass wir 100% unseres Wassers, das wir zur Betonherstellung brauchen, aus Regenwasser gewinnen, das wir über die Dachflächen oder über die Hofflächen sammeln und dann wieder in der Fertigung zuführen.
0: Jetzt ist ja dieses Cradle-to-Cradle-Prinzip und erst recht, wenn man sich zertifizieren lässt, wie Sie das auch gemacht haben, trotzdem sehr, sehr streng. Was war da so Ihre größte Herausforderung?
1: Die größte Herausforderung war eigentlich die Unbetenklichkeitsbestätigungen der Materialien, die wir einsetzen, aus also unserer Rohstoffe von unseren Vorlieferanten zu bekommen.
0: Was war da am kompliziertesten?
1: Am kompliziertesten war, weil wir das in verschiedenen oder in englischer Sprache auch brauchten und viele unserer Sand- und Kieswerke hier aus der Region für sowas gar nicht vorbereitet oder aufgestellt sind. Weil Sie viele Rohstoffe aus der Region beziehen? Wir beziehen 85 Prozent unserer Rohstoffe aus der Region im Umkreis von 25 Kilometern. Unsere Kunden legen auch sehr viel Wert darauf, dass wir keinen Rohstofftourismus betreiben, also beispielsweise chinesischer Granit oder portugiesischer Naturstein oder sonst irgendwas aus der Welt tausende Kilometer hertransportiert. Wir beziehen eben alles hier aus der unmittelbaren Umgebung.
0: Ich habe es auch am Anfang schon ein bisschen angesprochen, Zement allein hat ja auch schon eine sehr schlechte Klimabilanz, weil bei der Gewinnung Kalkstein verbrannt wird. Die Zementherstellung in Deutschland verursacht beispielsweise zwei Prozent der gesamten Treibhausgase, also weltweit sogar acht Prozent. Wie gehen Sie damit
1: um? Wir gehen zum einen damit um, dass es Zementersatzstoffe gibt, beispielsweise Eisenhüttensand oder Eisenhüttenmehle, die aber auch wiederum den Nachteil haben, dass es ein endlicher Rohstoff ist und vor allem auch zum Teil weit transportiert werden müssen, weil die Stahlwerke ja in Deutschland oder in der näheren Umgebung auch immer weniger werden. Und das andere ist, dass also unser Pflasterstein, gerade der Klimastein, der viel mit Sauerstoff in Kontakt kommt, über Karbonatisierung auch wieder sehr viel CO2 binden kann aus der Atmosphäre. Und wir sind hier auch Pionier und Vorreiter und haben hier die ersten Tests und Überlegungen gezielt CO2, das in der Zementherstellung abgefangen wird, nicht in die Atmosphäre entlassen wird, hier bei der Fertigung dann wieder im Prozess der Produktion zuzugeben, dass das wieder gebunden wird. Und so der CO2-Ausstoß deutlich reduziert werden kann.
0: Das heißt, Sie tüfteln da an ziemlich vielen Stellen?
1: Ja, wir tüfteln da an ziemlich vielen Stellen und haben uns zum Ziel gesetzt, die CO2-Emissionen, die in der Zementherstellung entstehen, möglichst vollständig wieder aufzubrauchen in der Herstellung von Pflastersteinen. Was treibt Sie da an? Uns treibt vieles an. Also ich selber habe drei Geschwister, ich selber habe vier Kinder und da liegt es in der Natur der Sache, dass wir versuchen, unseren Planeten möglichst noch gesünder und ökologischer zu hinterlassen, als wir den vorgefunden haben.
0: Und ist es gleichzeitig vielleicht auch, ich sag mal, langfristig ein Wettbewerbsvorteil, wenn Sie sich jetzt schon umstellen?
1: Auch das ist klar, wenn wir hier die Federführung haben und sind, wir sind also nicht nur innovativer oder ökologischer Marktführer, sondern auch Marktführer in Themen Nachhaltigkeit. Wir sind ja das erste Betonsteinwerk deutschlandweit, das die Cradle to Cradle Gold Zertifizierung bekommen hat. Wir sind auch das erste oder einzige Betonsteinwerk, das vom TÜV fremd überwacht, CO2-neutral jetzt schon seit sieben Jahren produziert. Und wir wollen auch das erste Betonwerk sein, das es schafft oder fertigbringt, dass diese CO2-Emissionen, die bei der Zementherstellung entstehen, bei der Betonherstellung, bei der Herstellung unserer Pflastersteine zum Großteil oder der Idealfall wäre natürlich vollständig wieder kompensiert werden könnten. Was fehlt Ihnen da noch? Ich denke, da fehlen noch zwei, drei Jahre Entwicklung und auch das gezielte Abfangen dieser co 2 Ausstoßthematik in der Zementherstellung, dass eben die Zementwerke das Abfangen des CO2 zwischenspeichern können, dann zu uns transportieren und wir würden das in der Betonherstellung wieder verwenden und würden diese CO2-Emissionen dadurch deutlich reduzieren können.
0: Das heißt aber, technisch möglich
1: ist das schon heute? Das ist heute schon technisch möglich. Wir haben das auch schon vor zwei Jahren das erste Mal in dem größeren Stil probiert, aber mussten praktisch technische CO2-Gase zukaufen, um das auszutesten. Aber es macht natürlich keinen Sinn, extra hergestelltes CO2 zu verwenden und das in der Fertigung einzusetzen, sondern Ziel muss sein, dass dieses CO2, das normalerweise oder bis jetzt in die Atmosphäre gelangt ist, dass das kontrolliert, gesammelt und eingefangen wird, und dann hier in der Fertigung bei der Pflastersteinproduktion wieder verwendet wird und neutralisiert wird dadurch.
0: Dann vielleicht nochmal das Stichwort Recycling. Sie haben schon angesprochen, dass das in Ihrer Familie auch immer eine große Rolle gespielt hat. Bisher ist es ja sehr schwierig, Baustoffe oder Bauteile nochmal zu verwenden. Das verhindern oft so Dinge wie Garantieleistungen oder Haftung. Könnte man aus Ihrer Sicht Recycling in der Baubranche einfacher machen in Deutschland?
1: Ja, könnte man sehr viel einfacher machen. Da müsste eben der Gesetzgeber mehr tun, dass eben Pflastersteine beispielsweise, alte Pflastersteine nicht als Abfall eindeklariert werden, sondern dass es ein wertvoller, hochwertiger Rohstoff ist und dass der selbstverständlich verwendet werden darf. Man muss sich vorstellen, bei uns wird auch unterschieden, ist das jetzt ein Pflasterstein, der frisch aus der Produktion kommt und nicht zu verkaufen ist, weil er einen kleinen Schönheitsfehler hat und wird der wieder kleingebrochen und recycelt. Das darf man derzeit, aber man dürfte eigentlich nicht Pflastersteine, die irgendwo ausgebaut werden, recyceln und die dann wieder verwenden, weil sobald ich mich eines Materials entledigen möchte, so ist es leider der Gesetzestext, ist das als Abfall einzustufen. Das heißt, wenn also ein Privatmann seine Pflastersteine loshaben will, dann wäre das Abfall. Also man muss das jetzt praktisch so machen, dass es ein gebraucht gut ist, ein gebrauchtes Pflaster, Gebrauchtware, dann können wir das annehmen und dann können wir das auch klein Es ist also rein gesetzgeberisch hier die Schwierigkeit, dass das nicht up-to-date ist und da müsste der Gesetzgeber eigentlich einiges noch ändern. Dann könnte man da viel mehr von den Baustoffen wieder recyceln und wieder verwenden. Sind
0: Sie da in Gesprächen mit Politikerinnen und Politikern?
1: Ja, sind wir im Gespräch. Und haben auch Hoffnung? haben auch Hoffnung und sind auch eingeladen, wenn jetzt so Expertenrunden wieder beisammen sind. Und wir geben dann oder lassen dann natürlich nicht locker und versuchen, dass wir hier mehr Effizienz in die Rohstoffrecycling-Thematik bringen.
0: Ganz konfliktfrei geht es aber natürlich auch bei einem sehr engagierten Unternehmen wie bei Ihrem nicht. Sie planen zum Beispiel gerade in der Nähe Ihres Firmensitzes einen neuen Steinbruch und viele Menschen vor Ort kritisieren das als Eingriff in die Natur. Wie gehen Sie damit um?
1: Damit gehen wir offen um und kommunizieren natürlich auch mit den Denkenträgern oder Gegner dieses Vorhabens. Und natürlich ist es ein Eingriff in die Natur, aber man kann natürlich auch positiv in die Natur eingreifen oder die Natur zumindest nicht schädigen. Es ist ja nachweislich so, dass in einem Steinbruch wesentlich mehr Biodiversität ist wie vorher, wo nur natürlich nur in Anführungsstrichen jetzt eine Waldfläche steht, und Dieser neue Lebensraum, der da geschaffen wird und dieser schonende Umgang mit der Natur und dieser schonende Eingriff ist also auch bei ja, Umweltbehörden und Tierforschern und Naturschützern auch nicht überall negativ zu sehen oder wird nicht überall negativ gesehen. Noch dazu ist es eben hier in der Region durch den Transport, durch die nahen Transportwege wird auch wieder CO2 gespart und vermieden. Wir wollen ja jedes Jahr möglichst weiter mit unserer co 2 Ausstoßthematik nach unten kommen. Für uns wäre es sehr wichtig, eben die Rohstoffe hier in der Region sichern zu können und auch zu verarbeiten. Wir haben ja da gerade schon mal über Rohstofftourismus gesprochen. Es macht ja keinen Sinn, die aus hunderten Kilometern Entfernung herzutransportieren, wenn wir hier in der Nähe ideale Rohstoffvorkommen haben.
0: Stichwort Beton. Da gibt es ja auch Aktivisten wie die Architects for Future, die beispielsweise fordern, dass künftig auf bis zu 80 Prozent Beton beim Neubau verzichtet wird. Beton ist für Sie natürlich ein zentraler Baustein im wahrsten Sinne des Wortes. Wie schätzen Sie solche Forderungen ein?
1: Solche Forderungen schätze ich schon auch als sehr realistisch ein, weil es gibt Betongüten, die machen es eben nicht mehr erforderlich, dass eine Betonwand 40 oder 30 Zentimeter dick sein muss oder eine Betonsäule, sondern dass sie wesentlich schlanker ausgestaltet werden kann. Aber auch da ist es so, dass oft noch Zulassungen fehlen, weil auch zum Teil die Erfahrungen noch nicht, nicht so da sind, wo man vielleicht mehr Gas geben könnte, was statisch, statische Berechnungen anbelangt oder dann eben Zulassungskriterien anbelangt. Oder dass da Normen entsprechend verändert wird, dass man dann auch mit schlankeren Betonteilen arbeiten kann.
0: Bernhard Godelmann hat mit seinem Team den Klimastein entwickelt, seine Betonfirma auf den Cradle-to-Cradle-Ansatz umgestellt und ist hier beim Podcast Radio Detector FM zu Gast gewesen. Ich sage vielen Dank für das Gespräch, für die Erklärung zum Thema Pflasterstein, die, glaube ich, viele unserer Räumteurer noch nicht so kannten. Und ich wünsche Ihnen vor allen Dingen auch ein erfolgreiches 2023. Vielen Dank. Und wenn ihr mehr zum Thema Cradle to Cradle erfahren wollt, empfehle ich euch den Artikel Wie neu geboren im Brand 1 Dezember Heft zum Thema Design. Was Design beim Umbau hin zu einer klimafreundlichen Wirtschaft bewirken kann, ist nämlich Schwerpunkt dieses Hefts gewesen. Auf brand1.de findet ihr alle Infos zum Heft und wie ihr es lesen könnt. Zum Thema klimapositives Bauen empfehle ich euch außerdem aus der Welt von Detector FM den Podcast Zurück zum Thema mit dem Titel Wie geht grünes Bauen? Den Link packen wir euch in den begleitenden Online-Artikel und natürlich auch in die Shownotes. Und ein inhaltlicher Höhepunkt bei Detektor FM ist übrigens gerade unsere Sonderserie zum Thema Atomkraft, nämlich zum Ende der Atomkraft. Noch bis Anfang Januar sprechen Ina Lebedjev und ihre Kolleginnen im Klima-Podcast über den aktuellen Stand der Debatte, sollten doch eigentlich die letzten drei Atomkraftwerke bis Ende 2022 abgeschaltet sein. Zurück zum Thema und Mission Energiewende findet ihr genauso wie den Brand 1 Podcast auf unserer Webseite Detektor.fm, in unseren Detektor fm Apps, bei den Streamingdiensten und natürlich auch in eurer Lieblings-Podcast-App. Solltet ihr uns jetzt gerade zwischen den Jahren oder Anfang 2023 entdeckt haben, dann folgt doch bitte diesem Podcast hier. Dann bekommt ihr jeden Freitag eine neue Episode aus der Welt der Wirtschaft und ihr versüßt dem Brand 1 und Detektor fm Team den Start ins neue Jahr. Ich wünsche euch einen guten Start in das Jahr 2023 und würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir uns einfach direkt nächste Woche Freitag hier an dieser Stelle wiederhören. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Ziegert und Charlotte Thielmann. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation
1: Christian Bollert.